0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent, plonger notre regard dans le passé, remonter le temps à contre-courant, s'ouvrir au monde et aux autres, aux souvenirs des jours anciens que nous n'avons pas connus. Voyager, immobile, à travers l'espace et à travers le temps, et tenter d'entrevoir au loin les contours indistincts des mondes à venir. « Notre imagination, dit François Jacob, notre imagination déploie sans cesse devant nous l'image toujours renouvelée de ce qui va pouvoir arriver, de ce qui est possible. Nous ne pouvons penser à nous sans un instant suivant, mais nous ne pouvons savoir ce que sera cet instant. Ainsi, nous ne pouvons connaître ce qui nous intéresse le plus au monde, ce qui se passera demain. Se projeter dans l'avenir, tenter de prédire, de prévoir, de préfigurer le futur. « Si vous pouvez plonger votre regard dans les semences du temps, » dit Banquo aux trois sorcières dans Macbeth, « si vous pouvez plonger votre regard dans les semences du temps et dire quelle graine germera et quelle graine ne germera pas, alors parlez-moi. Depuis l'aube de l'humanité dans toutes les cultures, il y a des récits de présages, d'oracles, de divinations, de prophéties. Et il en était de même dans la culture aztèque. C'est ce que nous dit le Codex de Florence, l'un des trois exemplaires qui nous restent du grand livre du moine franciscain espagnol Bernardino de Sagun. L'histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne. Le livre 12 du Codex de Florence est consacré au récit de la conquête espagnole. Il est intitulé « Livre 12 qui dit comment on fit la guerre ici, dans la ville de Mexico. Et les récits en langue Nahuatl, la langue des Aztèques, commencent par la description des présages, les présages funestes qui annoncent l'arrivée future des Espagnols. Le chapitre 1 est intitulé « Où l'on dit comment sont apparus, comment ont été vus, les signes, les présages de malheur, avant que les Espagnols ne soient venus ici dans ce pays, avant qu'ils ne soient connus ici des habitants. » Le chapitre commence ainsi. Avant que ne viennent les Espagnols, dix ans avant, un présage de malheur apparut une première fois dans le ciel, comme une flamme, comme une lame de feu, comme une aurore. Elle semblait pleuvoir à petites gouttes, comme si elle perçait le ciel. Elle s'élargissait à la base, elle s'effilait au sommet. Jusqu'au beau milieu du ciel, jusqu'au cœur du ciel elle allait, jusqu'au plus profond du cœur du ciel. De cette façon, on la voyait là-bas, à l'Orient. Elle se montrait, elle jaillissait au beau milieu de la nuit, elle paraissait faire le jour, elle faisait le jour, et plus tard, le soleil en se levant l'effaçait. Pendant toute une année, elle se montra. Quand elle paraissait, les gens poussaient des cris, se frappaient les lèvres, délaissaient leur travail. Un second présage de malheur survint ici, à Mexico. Seule d'elle-même, elle, elle s'enflamma, sans qu'on y mit le feu. Seule d'elle-même, elle se mit en feu, la maison du Dieu du Soleil et de la guerre. Un troisième présage de malheur, un temple fut frappé par la foudre, par l'éclair. Un quatrième présage de malheur, alors que le soleil brillait encore, une comète tomba, divisée en trois parties. Elle débuta du côté du couchant, puis fila tout droit vers le levant, comme s'il pleuvait des braises. un cinquième présage, puis un sixième. En tout, huit présages des malheurs à venir. Quand le moine Bernardino de Sahagún arrive au Mexique, en 1529, cela ne fait que huit ans qu'Hernan Cortés a conquis et détruit la capitale de l'Empire Aztèque, Mexico Tenortitlán. Sahagún a 30 ans. Et il restera au Mexique jusqu'à sa mort, en 1590, à l'âge de 91 ans. En 1536, il enseigne la grammaire latine à des élèves de la noblesse aztèque dans un collège franciscain, dans la cité de Tlatelolco, à la périphérie de Mexico. Il a appris la langue nahuatl. Il veut connaître la langue, la culture et la religion des aztèques pour mieux pouvoir les convertir. Mais, dit Svetan Todorov dans la conquête de l'Amérique, mais à côté de ce mobile déclaré, il en existe un autre, c'est le désir de connaître et de préserver la culture nahuatl. En 1547, Sahagoun recueille un ensemble de discours rituels et philosophiques aztèques, les Hue -hue Tlatoli. Et à partir de 1550, il commence à noter les récits aztèques de la conquête espagnole. En 1558, il se rend à Tepeapulco, une cité située sur les hauts plateaux à 2500 mètres d'altitude, à un peu moins de 80 km au nord-est de Mexico. Il réunit autour de lui quelques notables de la ville. « J'exposais devant eux ce que je me proposais de faire, » dit Sahagoun, « et je les priais de me fournir quelques personnes habiles et d'expérience avec lesquelles je puisse discuter et qui soient capables de me satisfaire en tout ce que je pourrais leur demander. » Les notables se retirent, et reviennent le lendemain avec une liste de douze vieillards experts dans les affaires anciennes. Sahagoun, de son côté, convoque ses meilleurs élèves du collège franciscain de Tlatelolco. « Et pendant près de deux ans, dit Sahagoun, je discutais souvent avec ces notables et ses grammairiens, également gens de qualité. Ils mirent en dessin, car telle était l'écriture dont ils usaient autrefois, ils mirent en dessin ce qui faisait l'objet de nos entretiens. » et les grammairiens le formulèrent dans leur langue en dessous des dessins. Puis Sahagún, après des années durant lesquelles il séjourne alternativement dans son collège à Tlatelolco et chez les sages de Tepeapulco, les survivants de la conquête, s'installe à Mexico pour terminer son livre. Tout au long de son travail qui durera 40 ans. Il consulte des codex anciens, les livres peints et se les fait expliquer. Il rapporte l'existence des autodafés durant lesquels les livres des Amérindiens sont brûlés par l'Inquisition parce que, disent les inquisiteurs, ils sont emplis de superstitions et de mensonges du démon. Mais il y eut beaucoup de livres d'Issahagoun qui restèrent cachés et que nous avons vus on les conserve même aujourd'hui, dit-il, et c'est grâce à eux que nous avons pu comprendre leur tradition. Mais depuis, ils ont été détruits. Et comme je vous le disais la semaine dernière, des milliers de livres dont les Espagnols ont décrit l'existence en Amérique centrale, des milliers de livres aztèques, michtèques et mayas, Seule une vingtaine a survécu et est parvenu jusqu'à nous. Sahagoun a écrit son livre en langue nahuatl, dont les sonorités ont été transcrites en lettres de l'alphabet latin. Il y a ajouté une traduction libre en espagnol et de très nombreux commentaires. Et il a fait illustrer le livre par des dessinateurs mexicains, mais les peintures ne sont plus les mêmes que celles des livres peints amérindiens. Elles sont déjà influencées par l'art espagnol. Et le résultat, dit Svetan Todorov, « Le résultat, l'histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne, est une œuvre exceptionnelle, d'une très grande complexité, où trois codes s'entrelacent continuellement, la langue nahuatl, la langue espagnole et les dessins. » Contrairement à la quasi-totalité des autres chroniqueurs espagnols, Sahagoun sépare clairement dans sa traduction espagnole le texte des Amérindiens de ses commentaires. « Mais on aurait tort, » poursuit Todorov, on aurait tort d'imaginer qu'il nous offre le récit brut des Amérindiens. » Le texte sent l'influence de ces questions minutieuses, et le discours est fatalement déterminé par l'identité de l'interlocuteur, or celui-ci est un Espagnol, un étranger. On peut aller plus loin et sans pouvoir l'observer être sûr que les Aztèques ne parlaient pas entre eux de la même façon selon qu'ils s'adressaient à un enfant ou à un nouvel initié ou à un sage vieillard. Et le prêtre et le guerrier ne parlaient pas de la même façon. Mais la somme des connaissances recueillies est énorme et dépasse toutes les autres établies par ses contemporains. Sahagun apporte une masse impressionnante de données et il ne les interprète pas. C'est-à-dire qu'il ne les traduit pas dans les catégories d'une autre culture, la sienne. Au sud-est de l'Empire Aztèque, était le pays maya. Il s'étendait entre les côtes ouest du golfe du Mexique, les côtes de la mer des Caraïbes à l'est et les rives du Pacifique au sud. Il couvrait le sud-est du Mexique, les plaines côtières du Tabasco et le Chiapas, toute la péninsule du Yécatan, le Guatemala, le Belize et les régions ouest du Honduras et du Salvador. Au sud étaient les hautes terres des Mayas, au nord les basses terres. Les livres de Chilam Balam et de Popol Vuh sont écrits en langue maya, mais comme le codex de Florence, la langue est transcrite en alphabet latin. Ce sont d'anciens récits qui ont été rédigés après la conquête espagnole et où se mêlent l'antique culture maya et les influences des conquérants. Le Tchilam était une sorte de chaman visionnaire qui, lorsqu'il entrait en transe, recevait des messages des dieux et ses prophéties étaient interprétées par les prêtres mayas. Balam était le nom d'un prophète maya. Prédire, prévoir, préfigurer l'avenir, et il y a dans le Chilam Balam, comme dans le Codex de Florence, des prophéties qui annoncent l'arrivée des Espagnols comme un retour des dieux. Balam s'adresse aux habitants d'Itza, la cité état maya de Chichen Itza, située dans la péninsule du Yucatan, et aux habitants de la cité maya de Tantun, située sur l'île de Kosumel, dans la mer des Caraïbes, au nord-est de la péninsule du Yucatan. « Notre Seigneur arrive, Itza, dit le prophète. Notre frère aîné arrive, ô homme de Tantun. Recevez nos hôtes, les hommes barbus, les hommes de l'Est, ceux qui portent le signe de Dieu. » Et c'est en 1517 que la prophétie s'accomplira, quand les premiers Espagnols débarqueront au Yucatan. Une expédition de trois navires partis de Cuba et menée par Hernández de Cordoba. Ils seront vaincus par les Mayas près de la cité de Champoton, à la base ouest de la péninsule du Yucatan, et Hernández de Cordoba, blessé, mourra à son retour à Cuba. Un an plus tard, en 1518, une expédition menée par Juan de Grijalva, partie de Cuba avec quatre navires, débarque sur l'île de Cozumel. Et l'année suivante, en 1519, Hernán Cortés débarque à son tour sur l'île en route vers Veracruz, d'où il partira à la conquête de l'Empire Aztèque. Durant quelques années, le pays maya fut épargné. Mais le répit ne dura pas longtemps. Francisco de Montejo et Pedro de Alvarado. Deux conquistadors qui avaient participé à l'expédition de Juan de Grijalva en 1518, puis à la campagne de Hernán Cortés, vont partir à la conquête des cités d'Amaya. En 1523, Pedro de Alvarado part pour le Guatemala, en longeant la côte de l'océan Pacifique, avec 300 soldats, 200 cavaliers, 4 canons et une importante troupe de soldats amérindiens. Après de nombreux combats, il prendra possession du Guatemala, du Honduras et du Salvador. Mais la conquête ne sera achevée que 18 ans plus tard, l'année de sa mort en 1541. En 1528, Francisco de Montero avait tenté d'annexer le Yucatan, mais il avait été repoussé par les Mayas. Et ce n'est qu'une quinzaine d'années plus tard, en 1542, que son fils achèvera la conquête du Yucatan. Et il fera de l'ancienne cité état maya au nord-ouest de la pointe de la péninsule du Yucatán, sa capitale que les Espagnols nommeront, Mérida. La conquête des terres mayas sera longue et difficile. Les mayas se réfugient dans les forêts tropicales et attaquent les Espagnols par surprise, de nuit. Et certains continueront la résistance durant plus de 150 ans. Mange dit le Chilam Balam. « Mange, mange, tu as du pain. Bois, bois, tu as de l'eau. » En ce jour, la poussière se répand sur la terre. En ce jour, un fléau est sur la face de la terre. En ce jour, un nuage se lève. En ce jour, une montagne surgit. En ce jour, une main puissante s'empare du pays. En ce jour, les choses tombent en ruine. En ce jour, la tendre feuille est détruite. En ce jour, les yeux des mourants sont clos. En ce jour, les signes sont sur les arbres. En ce jour, l'étendard du combat est levé et ils sont dispersés au loin dans la forêt. En ce jour, l'étendard du combat est levé et ils sont dispersés au loin dans la forêt. Il y avait au nord du Guatemala, au milieu de la jungle, un royaume maya. Ses habitants étaient originaires de la région de la cité-État de Chichen Itza, dans le Yucatan. Ils étaient partis vers le sud plusieurs siècles avant l'arrivée des Espagnols et avaient fondé leur royaume autour du grand lac Petén Itza, où les anciens récits disaient qu'ils avaient vécu autrefois. Et sur une île située au milieu du lac Petén Itza, ils avaient fondé leur nouvelle capitale, Ta Itza, que les Espagnols appelaient Tayasal. Et tout autour, dans le Péten, au nord du Guatemala, et à l'est de là, dans le Belize, après l'arrivée des Espagnols, vivront des dizaines de milliers de Mayas, dont beaucoup viendront du nord, du Yucatan, fuyant l'occupant. Ce n'est qu'en 1697, 175 ans après la conquête de l'Empire Aztèque par Cortés, que le dernier royaume indépendant maya et sa capitale Taïtsa tomberont aux mains des Espagnols. Et sur les ruines de Taïtsa, dont il ne reste plus rien aujourd'hui, sera bâtie la ville de Flores.
1: 21h, gonfle la rumeur. tes mots ne seraient qu'un lard. Et lorsque tu songes, à stopper tu replonges, je rêve que l'on s'allonge. Tu me donnes à voir mon ange Un spectacle qui dérange Comme la nuit te change T'es mon braquage mon ange Un saccage mon challenge Je t'aime et démange T'es mon braquage mon ange Un saccage mon challenge Cette nuit je n'ai pas dormi hier je t'avoue je t'ai pas senti ouais t'es mon braquage mon ange un saccage mon chaland, je t'aime même demain t'es mon braquage mon ange t'es mon braquage mon ange tu tires et tout s'arrange tu tires et tout s'arrange j'attends tu joues la montre sais-tu ce que l'on me raconte la fièvre au front maman et dans la pénombre des clubs, je compte plus vraiment nombre Des pétasses que tu tapes que tu tombes euh. Alors je serai pas l'heure D'ailleurs c'est moi qui te briserai le cœur En mille taches de rousseur. Tête, tête, t'es mon braquage, mon ange Ma gâchette sous phalange Comme t'aimais est étrange
0: Sur les flancs de la Sierra de Chiapas, dans le sud-est du Mexique, dans l'état du Chiapas, s'élèvent les vestiges de la cité-état maya de Palenque. « Palenque », dit Gillette Griffin, le conservateur des collections d'art précolombien du musée de l'université de Princeton. Palenque, le plus énigmatique et le plus émouvant des sites mayas, a gardé ses secrets durant plus de 1200 ans. Le lieu est empli d'une atmosphère qui attire irrésistiblement. Aussi énigmatique qu'elle puisse être, son architecture fait monter vers nous un chant dont l'élégance évoque quelque chose de Mozart. Pas comme l'architecture plus riche et plus lourde des autres sites mayas de la période classique. L'originalité et l'harmonie irradient de la douceur de la pierre calcaire de Palenque. On sent à travers les siècles, la présence de ceux qui l'ont bâti. En 1787, mandaté par le président de la chancellerie royale espagnole du Guatemala, qui a entendu parler d'une rumeur évoquant l'existence de ruines près du village de Palenque, en 1787, le capitaine des dragons Antonio del Rio accompagné d'un peintre, Ricardo Almendaris, atteint les vestiges de l'ancienne cité maya, enfouie dans la jungle. Del Rio enverra des sculptures et de splendides bas-reliefs à Madrid. Puis son rapport, illustré de peintures et de dessins d'Almendaris, et qui présente pour la première fois d'étranges gravures mayas sur les stèles, qui ressemblent à des hiéroglyphes. Mais s'agit-il de dessins ou d'une langue. 35 ans plus tard, en 1822, le rapport d'Antonio D'Agerlio sera publié sous le titre « Description des ruines d'une antique cité ». 12 ans plus tôt, en 1810, avait été publié le livre de l'explorateur Alexander von Humboldt, « Vue des cordillères et monuments des peuples indigènes de l'Amérique ». Parmi ces 69 magnifiques illustrations, il y en avait une qui reproduisait avec une très grande précision cinq pages d'un livre peint maya, le codex maya de Dresde. C'était la première publication à l'époque de quelques pages d'un livre peint maya. Seuls quatre des codex maya précolombiens, les livres peints repliés en accordéon, nous sont parvenus. Le codex de Dresde, le plus complet, et le codex de Paris, le codex de Madrid, et le codex Grolier qui n'a été identifié qu'au début des années 1970 par le spécialiste américain des cultures mayas, Michael Coe. Constantin Samuel Raffinesque Schmalz était un naturaliste, éditeur et chercheur autodidacte passionné par les cultures amérindiennes. En 1832, en étudiant les reproductions des gravures de Palenque réalisées par Ricardo Almendaris et publiées dans le rapport d'Antonio del Rio, et en étudiant les reproductions du Codex de Dresde publié par von Humboldt, il propose que les dessins gravés sur les monuments de Palenque et ceux qui sont peints dans le Codex de Dresde sont des hiéroglyphes. Qu'ils constituent une écriture comparable aux hiéroglyphes égyptiens que Champollion vient de déchiffrer huit ans plus tôt, en 1824. Il propose que ces glyphes de Palenque et du Codex de Dresde font partie d'une même écriture. Et il propose aussi que la langue que transcrit cette écriture est toujours parlée par les mayas d'Amérique centrale et que cette langue orale devrait permettre de déchiffrer l'ancienne et étrange écriture. Cette écriture devait encore demeurer mystérieuse durant près de 120 ans. Mais Raffinesque en avait déchiffré l'une des énigmes. Il y a sur les stèles, sur les monuments, sur les poteries et dans les codex des barres horizontales, des points et un dessin qui ressemble à un œil ou à un coquillage. Que signifient ces dessins, ces points, ces barres et ces coquillages Sont-ils des symboles Et si oui, de quoi Rafinesque a été le premier à comprendre qu'il s'agissait de nombres, du système de notation numérique utilisé par les Mayas. Les nombres. La poésie comme la science a une racine abstraite, dit Hugo. Le profond mot nombre est à la base de la pensée de l'homme. Il signifie harmonie aussi bien que mathématique. Le nombre se révèle à l'art par le rythme. Qui est le battement de cœur de l'infini. Sans le nombre, pas de science. Sans le nombre, pas de poésie. La strophe, l'épopée, le drame. La palpitation tumultueuse de l'homme. L'explosion de l'amour. L'irradiation de l'imagination. Toute cette nuée avec ses éclairs. La passion. Le mystérieux mot nombre régit tout cela ainsi que la géométrie et l'arithmétique. Ajax, Hector et Cube, les sept chefs de Venteb, Édipe, Hugolin, Messaline, Lyre et Priam, Roméo, à Richard III, Pantagruel, Lecide, Alceste, lui appartiennent. Il part de deux et deux font 4 et il monte jusqu'au lieu des foudres. Mais revenons au maya. Certaines cultures ont inventé un système numérique, un système de numérotation, dans lequel la position particulière d'un chiffre détermine sa valeur numérique. Ce qui permet, à partir d'un nombre limité de chiffres, de noter des grands nombres, sans avoir besoin de répéter un grand nombre de chiffres ou de créer de nouveaux signes pour exprimer de grands nombres. C'est le cas de notre système décimal, qui utilise la base 10 avec des chiffres de 0 à 9 et dans lequel la position d'un chiffre à gauche augmente sa valeur numérique d'un facteur 10. Ainsi, le chiffre 2 dans 25 vaut 20. Le chiffre 2 dans 250 vaut 200. Le chiffre 2 dans 2500 vaut 2000, etc. Le mathématicien et historien des sciences de l'Antiquité Otto Neugebauer Considérait que l'invention d'un tel système de numérotation avait été l'une des inventions les plus fertiles de l'humanité. Les mayas en avaient créé un. Ils avaient trois symboles numériques. Un point pour le nombre 1, une barre pour le nombre 5 et une image stylisée qui ressemble à un œil ou à un coquillage pour le 0. Leur système de numérotation n'était pas décimal à base 10 comme le nôtre, mais à base 20, allant de 0 à 19. C'est ce qu'on appelle un système vigésimal ou vicésimal, du latin vicésimus, 20e. Nous numérotons de 0 à 9 en utilisant 10 chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les Mayas numérotaient de 0 à 19 en utilisant seulement 3 symboles le 0, et des combinaisons entre des points qui valaient chacun 1 et des barres qui valaient chacune 5. Les chiffres de 0 à 19 étaient composés de la façon suivante. Le symbole 0, puis 1 point, 2 points, 3 points, 4 points pour compter de 1 à 4, puis une barre pour 5, puis un point au-dessus de la barre pour 6, deux points au-dessus de la barre pour 7, etc. jusqu'à deux barres superposées, 2 x 5 pour 10, puis un point au-dessus des deux barres superposées pour 11, deux points au-dessus des deux barres superposées pour 12, etc., jusqu'à trois barres superposées pour 15, puis un point au-dessus des trois barres superposées pour 16, etc., jusqu'à quatre points au-dessus des trois barres superposées pour dire le nombre 19. Ensuite, il faut considérer la position des chiffres la position des symboles numériques. Pour nous, le chiffre 1 lorsqu'il est placé à gauche d'un zéro signifie 10. Pour les mayas, un point placé au-dessus d'un zéro signifiait 20. Nous augmentons de 10 fois la valeur d'un nombre en déplaçant le chiffre vers la gauche. Chez les mayas, L'augmentation de la valeur se notait en déplaçant les symboles numériques du bas vers le haut, au long de colonnes verticales. Et placer un chiffre sur la ligne horizontale supérieure augmentait la valeur du chiffre d'un facteur 20. Ainsi, sur la première ligne horizontale, tout en bas de la colonne verticale, il y avait les nombres de 1 à 19. Sur la ligne au-dessus, la deuxième en partant du bas de la colonne, le nombre qui correspondait à chaque symbole, chaque point et chaque barre, était multiplié par 20. Un point correspond alors au nombre 20. Deux points correspondent au nombre 40. Trois points au nombre 60. Une barre correspond au nombre 5 fois 20, c'est-à-dire 100. Et ainsi de suite par multiple de 20, jusqu'au maximum qui correspond à 19 fois 20, c'est-à-dire au nombre 380. Puis, sur la ligne encore au-dessus la troisième en partant du bas de la colonne, le nombre correspondant à chaque symbole était multiplié par 20 fois 20, c'est-à-dire par 400. Un point correspondait au nombre 400, deux points correspondaient au nombre 800, et ainsi de suite par multiple de 400, jusqu'au maximum pour cette ligne, qui correspondait à 19 fois 400, c'est-à-dire au nombre 7600. Puis dans la ligne au-dessus la quatrième en partant du bas de la colonne, chaque symbole était multiplié par 20 fois 400, c'est-à-dire par 8000. Et les nombres se suivaient sur cette ligne par multiples de 8000 jusqu'au maximum, 19 fois 8000, c'est-à-dire 152 000. Ainsi, par exemple, le nombre 2018, notre année actuelle, s'écrit de la façon suivante. Sur la première ligne du bas, 3 barres valant 5 chacune et 3 points c'est-à-dire 15 plus 3, 18. Sur la ligne au-dessus, un œil, le 0, 0 x 20, c'est-à-dire rien. Et sur la ligne encore au-dessus, une barre qui vaut 5 fois 400, c'est-à-dire 2000. De bas en haut, trois barres et 3 points, surmontés par un œil, surmontés par une barre, 2018. Il semble évident que la base 10 que nous utilisons a été établie en référence aux 10 doigts de nos deux mains. Chez les mayas, il semble que la base 20 ait aussi été établie en référence au corps humain. En effet, dans la langue des mayas, le même mot « winnic désigne à la fois une personne et le nombre 20. Et ce nombre correspond probablement aux 20 doigts de nos mains et de nos pieds. L'utilisation dans notre langue du nombre « 80 » 4 ou 4 fois 20 témoigne probablement d'une ancienne utilisation au moins partielle de la base 20 Diego de Landa, le premier évêque du Yucatan, rapporte que ce système de notation numérique était utilisé par les marchands, dont ceux qui vendaient le cacao. Ils comptaient sur le sol ou sur une surface plane en utilisant des grains de maïs ou des fèves de cacao ou des cailloux. Les notations de grands nombres étaient utilisées pour les calculs, les tables de multiplication et dans les calculs astronomiques tels que ceux qui sont notés dans le codex de Dresde. Mais l'utilisation la plus noble et la plus importante des nombres, celle dont il nous est resté de très nombreux vestiges, était l'établissement des calendriers. Et dans les calendriers, la notation des grands nombres était en grande partie différente.
2: My belly on a woman Leave her dancing for the la-la Take her for the damn, the damn, the damn Fine one and foie gras Again, 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 I again, 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 I'm
0: Maya, mayas, le temps était cyclique. Il était scandé par la roue du temps, ou plutôt par plusieurs roues du temps, plusieurs cycles de durées différentes qui s'articulaient les uns aux autres, s'emboîtaient les uns dans les autres, se croisaient et se complétaient. Notre propre mesure du temps a aussi pour une part une dimension cyclique qui correspond à la course de notre planète à travers le ciel. Notre année de 365 jours correspond à un quart de jour près à un cycle complet de rotation de notre planète autour du Soleil. C'est pourquoi nous ajoutons tous les quatre ans un jour de plus au mois de février, 29 au lieu de 28. Et chacun de ces 365 jours de l'année correspond à un tour complet de notre planète autour de son axe. Le lundi revient de semaine en semaine, le premier du mois revient chaque mois, et le mois de janvier revient chaque année. Ces cycles sont inscrits à l'intérieur d'une même unité, l'année solaire. Et notre calendrier, fondé sur l'année solaire, est linéaire. Le passage du temps est scandé par l'accumulation des jours, des semaines, des mois, des années, des siècles, des millénaires. Nous comptons le temps en ajoutant les années solaires ou en les retranchant à partir d'un début, le début de l'ère chrétienne. Mais pour les Mayas, comme pour tous les Amérindiens d'Amérique centrale, le temps se déroulait au long de plusieurs cycles différents. Et parce que leur vision du temps était cyclique, vision du passé et prédiction du futur se répondaient. On pouvait lire dans la répétition des cycles les événements du passé et ceux du futur. Et ainsi, à travers le passé, le présent et l'avenir, les vivants et les morts se répondaient. Dans toutes les cultures amérindiennes, l'un des calendriers utilisés, le calendrier mixte, était le même. Il consistait en un calendrier solaire de 365 jours, un calendrier rituel de 260 jours et un calendrier qui scandait un cycle de 52 ans. Le calendrier solaire, le HAB, correspond à un cycle solaire qu'on nomme vague parce qu'il compte 365 jours et ne tient pas compte de la durée réelle d'une année solaire, 365 jours plus un quart de jour. L'année était composée de 18 mois d'une durée de 20 jours chacun, un total de 360 jours, auquel était ajoutée une période terminale, un mois supplémentaire de 5 jours, le « ouayeb », les jours funestes. Dans le calendrier solaire Hab, les jours au long de chacun des 18 mois sont numérotés et les mois portent chacun un nom. Le premier mois est nommé « Pop », le deuxième « Uo », le troisième « Sip », etc. jusqu'au dix-huitième mois « Kumku », puis vient le mois des cinq jours funestes, le « Ouayeb. Les jours au long des dix-huit mois sont numérotés de 1 à 19, mais le vingtième jour du mois n'est pas numéroté, il est nommé. Il est le prédécesseur du mois suivant, le « Tchoum ». Par exemple, le 20e jour du deuxième mois, Uo, et le siège du troisième mois, Sip, et se disait donc Tchum Sip. L'autre calendrier, le calendrier rituel et divinatoire appelé le Tzolk'in, scandait le temps au long d'une année de 260 jours, composée de 13 mois, d'une durée de 20 jours chacun. Dans ce calendrier divinatoire, ce sont les jours du mois qui portent un nom et les mois qui sont numérotés de 1 à 13. Le premier jour de chaque mois est « Imix », le deuxième jour « Ik », le troisième jour « Akbal », etc. jusqu'au vingtième jour « Ahau ». Un jour donné était défini à la fois par sa position dans le calendrier rituel et divinatoire, le Tzolk'in, et par sa position dans le calendrier solaire vague, le Hab. Par exemple, le 6 X, 12 Yakskin. Et le jour qui, durant une année particulière, est à la fois le 14e jour du sixième mois dans le calendrier divinatoire Tzolkin et le 12e jour du 7e mois dans le calendrier solaire Haab. L'année suivante, le 6X sera décalé et ne correspondra plus au 12 Yakskin. Au bout de combien de temps le 6X du calendrier divinatoire Tzolkin de 260 jours correspondra-t-il à nouveau? Aux 12 Yakskin du calendrier solaire HAB de 365 jours. Au bout du nombre de jours, qui est le plus petit multiple commun à 365 et à 260, c'est-à-dire 18 980 jours, 52 fois 365 ou 73 fois 260. Et ainsi, c'est au bout de 52 années solaires du calendrier HAB. Ou au bout de 73 années divinatoires du calendrier de solkin qu'un cycle complet s'achève et qu'un nouveau cycle recommence. Parce que le temps était cyclique, chaque jour avait une signification à la fois mythique et historique, renvoyant à un passé lointain ou récent, et également une signification prophétique, un présage figurant des événements futurs qui surviendraient à une même conjonction des calendriers. Ces intervalles de temps de 52 années solaires étaient nommés la roue du calendrier. Et une date précise, comme le 6X12 Yakskin, ne correspondait qu'à un seul jour dans l'une des années de la roue du calendrier, c'est-à-dire dans un laps de temps de 52 années solaires. Et toutes les 52 années solaires, une nouvelle roue du calendrier recommençait à tourner. Et ainsi, la notation d'une date donnée dans le passé ou dans le futur, ne pouvait pas permettre à elle seule de savoir dans quel cycle particulier de 52 années solaires cette date se situait. C'est un peu comme si nous situions les événements dans le seul intervalle d'un siècle en disant c'était en l'an 42 du siècle. Mais s'agit-il de l'an 842 ou de l'an 1542 Nous ne pourrions le savoir. La connaissance de la succession des dynasties des rois, pourrait donner un ancrage dans la succession des siècles. Comme nous pourrions dire, c'est l'année 42 du siècle où a régné Louis XIV, ou l'année 42 du siècle où a régné François Ier. Mais pour pouvoir se projeter dans des temps longs, les mayas avaient ajouté aux deux calendriers cycliques Hab et Tzolk'in, dont la combinaison déterminait la roue du calendrier, un autre calendrier appelé le conte long qui inscrivait le temps dans un cycle beaucoup plus long
2: as i saw you can it felt like we had never met it's i like this unsaid in your eyes and never once it's to rise.
1: saint sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Il y avait dans le calendrier Maya un cycle plus long que la roue du calendrier qui faisait un tour complet de 52 années solaires de 365 jours. C'était un cycle qu'on a appelé le compte court. C'était un cycle dont l'unité de temps était une année de 360 jours, une année solaire sans les cinq jours funestes. Une année de 360 jours était appelée un toun. Un katoun était égal à 20 tounes, c'est-à-dire à 20 fois 360 jours. Et la fin de chaque katoune était marquée par des rituels. La façade des temples était rénovée et de nouvelles stèles étaient érigées. Mais le cycle complet du compte court était de 13 katounes, ce qui correspond dans notre calendrier à à peu près 256 ans. Et ainsi, la roue du calendrier inscrivait le temps dans un cycle de 52 ans et le compte court inscrivait le temps dans un cycle de 256 ans. Le compte court, ce cycle de 13 katouns, avait une importance considérable et pour marquer la fin de chacune de ces périodes de 256 ans, de nouveaux monuments étaient construits. Mais les mayas avaient inscrit la ronde du temps dans un cycle beaucoup plus vaste encore qu'on appelle le compte-long. Parce que le cycle du compte Long incluait toute la durée de la culture maya, il leur permettait de traiter le temps de façon linéaire en inscrivant toutes les dates à partir d'un début précis. Et cette date du début du cycle du compte Long correspond très précisément dans notre propre calendrier au 14 août de l'an 3114 avant notre ère. Le compte Long était constitué lui-même d'un cycle de 13 bactunes. Un baktoun correspondait à 20 katun, c'est-à-dire selon notre calendrier, à une durée de près de 395 ans. C'était la plus grande unité de temps dans le compte long. Et la durée totale du compte long, la durée de 13 baktounes, correspondait dans notre calendrier à une durée de 5125 ans, plus quelques mois. Le cycle du compte long, qui dans notre calendrier commençait le 24 août de l'an 3114 avant notre ère, s'est achevé il y a environ 5 ans et demi, le 24 décembre 2012. Une date particulière inscrite par les scribes mayas dans le compte long correspondait à la durée qui s'était écoulée depuis la date du début du grand cycle du compte long. Il y avait, en plus de la roue du calendrier, du compte court et du compte long, d'autres calendriers encore, qui traduisaient le très grand intérêt que portaient les mayas au cycle du temps. Les mayas étaient des astronomes et des astrologues qui scrutaient, étudiaient et prédisaient la course des astres dans le ciel. Ils avaient élaboré un calendrier des phases de la Lune et des tables des éclipses lunaires et solaires. Ils avaient établi des calendriers fondés sur le cycle de Vénus d'une durée d'environ 584 jours. Ils prédisaient ses apparitions comme étoiles du matin et comme étoiles du soir. Des bâtiments, des portes étaient alignés sur la position de Vénus à une date donnée, ou sur le lever du soleil au solstice ou aux équinoxes, comme c'est le cas de trois bâtiments dans la cité de Chichen Itza quand on les regarde à partir d'un monument particulier. Il y avait des correspondances entre les cycles de Vénus et, d'une part, les années du calendrier solaire HAB de 365 jours et d'autre part la roue du calendrier de 52 années solaires. Ainsi, par exemple, 8 années du calendrier solaire étaient égales à 5 cycles de Vénus, et 2 roues du calendrier étaient égales à 65 cycles de Vénus. Cette obsession d'établir des correspondances entre les cycles traduit la préoccupation de l'astrologue d'établir des points de repère tels que des fins de période ou des rencontres entre les cycles. La prédiction transparaît dans tout le calendrier. L'intérêt des mayas pour l'histoire vient aussi de leur désir de prévoir l'avenir, connaître le passé pour prédire le futur. Et la complexité qui résulte de la combinatoire de multiples cycles permet aux devins de choisir entre une multitude d'alternatives, les unes favorables, les autres non, et de contrarier ainsi les destins trop adverses. Le grand cycle du compte long, d'une durée de 5125 ans, était lui-même inséré dans un cycle plus vaste encore, qui a été nommé le compte très long. Il permettait de noter des événements passés ou de faire des prédictions d'événements futurs, au-delà des limites de l'intervalle de temps de 5125 ans. Le compte très long permettait de se projeter à des millions, voire des dizaines de millions d'années, dans le passé ou dans l'avenir. Les calculs de telle durée sont rares, dit Michael Co. mais on les trouve gravés dans plusieurs cités mayas. Les mayas arpentaient mentalement le long écoulement des âges, les âges passés et les âges à venir. Ils voyageaient loin, très loin, à travers le temps très au-delà des frontières temporelles dans lesquelles s'était enfermée la quasi-totalité, si ce n'est la totalité des autres cultures qui leur étaient contemporaines ou qui les avaient précédées. Mais on sait aujourd'hui que la passion des Mayas pour les calendriers n'était pas, comme on l'a longtemps cru, un culte qu'ils rendaient au temps. C'était un culte qu'ils rendaient à leur histoire, aux dynasties de leurs rois, dont ils inscrivaient le règne dans le temps. Mais pour comprendre, il a fallu attendre le déchiffrement de leur écriture au milieu du XXe siècle. Et ce n'est que durant les années 1960 que sera révélée la signification historique des inscriptions gravées sur les stèles de pierre des antiques cités mayas. Comme nous le découvrirons dans une prochaine émission. a été réalisée par Hélène Bizio, avec à la prise de son Loïc Frapsos, au mixage Jean-Philippe Jeanne et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.